0: Ich habe euch ein Bild zu Beginn mitgebracht. Folgendes Bild. Auf diesem Bild sieht man Jesus, der ganz souverän und typisch leuchtend und barfuß auf eine Kirche zugeht. Und als mir diese Woche dieses Bild begegnet ist, da habe ich mich gefragt, wie wäre es denn, wenn Jesus heute in unsere Gemeinde kommen würde? Wäre das dann Grund zur Freude? Würden wir ihn ganz fröhlich und frei begrüßen? Oder zeigen wir so im ersten Moment unser schönstes politisches Lächeln und bekommen im Herzen aber Panik? Warum muss er gerade heute kommen? Gerade heute, wo ich nicht perfekt vorbereitet bin? Wo weder mein Herz noch meine Gemeinde auf so hohen Besuch vorbereitet ist? Warum heute? Findest du dich da vielleicht wieder? Also ich schon. Was ist denn, wenn Jesus kommt und wenn er uns schlecht vorbereitet, ja, vielleicht sogar mit dunklen und schmutzigen oder auch verletzten Herzen vorfindet? Und vergesst nicht, Jesus durchschaut unsere perfekten Sonntagsgesichter. Er sieht uns in Herz, ins Herz. Er sieht uns als Gemeinde. Ungeschminkt, verkatert und mit runtergelassener Maske. Ganz ehrlich, mir macht das ein bisschen Angst. Ich finde das nicht schön, so bloßgestellt zu sein. Und natürlich will ich viel lieber perfekt und fröhlich und friedlich und voller Liebe dastehen und auch von allen anderen wahrgenommen werden. Aber das zu schaffen und das vor allen Dingen 24-7 immer zu schaffen, das fällt mir oft so schwer. Und selbst in Gemeinde fällt mir das schwer. In Gemeinde, wo wir ja eigentlich die Liebe Jesu widerspielen sollten, da fällt das mir schwer, das umzusetzen. Was ist jetzt, wenn Jesus kommt? Sollte ich mich dann schämen, wenn er zu Besuch kommt? Sollte ich mich hinter euch allen verstecken, die ihr das viel besser könnt als ich? Das hat schon mal einer versucht. Zachäus hieß er. Wir beide, ich und Zachäus, wir haben nicht viel gemeinsam. Zachäus war sehr klein, ich bin einigermaßen groß. Zachäus konnte sich sehr gut verstecken, mich findet man eigentlich überall. Das ist immer blöd mit Kindern, die finden mich dann immer ganz schnell. Aber eines haben Zachäus und ich gemeinsam. Jesus kommt zu uns. Er will heute mein Gast und mein Freund sein. Und das, obwohl er all meine dunklen Stellen kennt und darum weiß. Obwohl er mich kennt, liebt er mich. Und jetzt kommt das Geniale. Das gilt nicht, das gilt nicht nur für mich. Das gilt für jeden Einzelnen von uns. Und es gilt auch für uns als Gemeinde. Wir dürfen diesen besonderen, wunderbaren und unglaublichen Jesus unseren Freund nennen. Er will heute zu dir kommen. Und er will heute zu uns kommen, in unsere Gemeinde, in unser Herz. Er weiß, dass wir nicht perfekt sind, aber das ändert nichts an der Liebe, die er zu uns hat. Seine Liebe und die Begegnung mit Jesus, das ist das, was uns verändert, was uns auch leuchten lässt. Der Titel der Predigt heute ist ja beauftragt, was Gemeinde zusammenhält und wachsen lässt. Und die Antwort ist so wichtig, deswegen wollte ich sie gleich am Anfang geben. Die Antwort auf beides ist Jesus. Die persönliche Begegnung mit Jesus, der Ruf zur Nachfolge und das überwältigt Sein von seiner Liebe. Das ist das, was uns zusammenhält und was uns auch wachsen lässt. Die Grundlage ist die Zuwendung von Jesus. Das Baumaterial, das uns gegeben hat, um Gemeinde zu bauen, das sind die Gaben und die Berufung, die Jesus uns schenkt. Aber die Grundlage von allen ist immer die Begegnung und die Liebe, die Jesus zu uns hat. Nun wollen wir uns heute aber die Baumaterialien ansehen, die Gaben und die Berufung, die er uns geschenkt hat. Und schon sind wir beim Predigtext heute angekommen, denn er gibt eine Antwort darauf. Und ich lese euch mal aus Epheser 4, Vers 7. Ein jeden von uns, ist hingegen gegeben die Gnade gemäß dem Maß der Gabe Christi. Vielleicht war ja einer schnell genug und hat in seiner Bibel gerade mitgelesen und du fragst dich, was für eine abgefahrene Übersetzung ist das denn? Ich verrate es euch, es ist meine eigene. Und das sage ich jetzt nicht, um hier ein bisschen anzugeben, was ich so alles Tolles kann, sondern weil mir wichtig war, diesen Punkt herauszuarbeiten. Ein jeden von uns, ein jeden von uns ist hingegen gegeben die Gnade entsprechend im Maß der Gabe Christi. Jeder von uns ist berufen. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keine geheime Elite oder besonders vorzeigbare Christen, die die Gemeinde führen und leiten sollen und die wir dann vorne in die erste Reihe stellen. Jeder von uns ist berufen. Und natürlich wählen wir heute eine Gemeindeleitung und in zwei Wochen hoffentlich auch einen neuen Ältestenkreis. Aber das ändert nichts daran, dass jeder von uns berufen ist. Wir setzen als Gemeinde für bestimmte Aufgaben Menschen ein, die wir dann mit unserem Gebet und unserer praktischen Hilfe unterstützen. Das schmälert aber nicht unsere Berufung, wenn wir nicht zu diesem Kreis gehören. Eine starke Gemeindeleitung kann es nur geben, wenn sie von einer aktiven Gemeinde getragen wird und auch unterstützt wird. Das bedeutet, ob du jetzt heute zur Gemeindeleitung gewählt wirst oder nicht, du bist berufen von Jesus direkt. Du bist berufen, dich kräftig und fröhlich und frei einzubringen und mitzugestalten in dieser Gemeinde. Jesus hat an jeden von uns die Gnade und Gaben geschenkt gemäß seinem Maß. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, was ist denn das Maß Jesu? Ich komme hier aus dem Süden von Deutschland. Bei uns ist ein Maß Bier ungefähr ein Liter. Und ich gebe zu, das ist schon ein ordentlicher Schluck Bier. Jesus' Maß ist aber viel, viel mehr. Denkt an das Weinwunder von Kana an, wie viel Wasser Jesus in Wein verwandelt hat. Das war unglaublich und das spiegelt auch sein Maß wieder, mit dem er uns beschänden möchte. Es ist überwältigend. Das Maß Jesu ist überwältigend. Und dieser Vers, der zeigt das. Jesus, dass Jesus jeden Einzelnen von uns und damit auch dich ganz persönlich berufen hat, sein Reich und seine Gemeinde zu bauen. Und dazu hat er dich ausgestattet mit seiner Gnade, mit seinen Gaben, nach seinem überwältigten Maß, also überwältigend viel, nach seinem überwältigten Maß hat er dich beschenkt. Und das alles gilt es nun zu entdecken und auszupacken und auch einzusetzen. Die Grundlage von den allen ist immer die Begegnung mit Jesus, die persönliche Beziehung zu Jesus. Und beschenkt hat er uns mit einem Haufen Baumaterial, mit einem Haufen Gaben und mit einer wunderbaren Berufung, und wir dürfen sie einsetzen zur Ehre Gottes. Nun ist es vielleicht so, dass du dich gerade gar nicht so berufen fühlst. Vielleicht hast du deinen Platz und deine Gabe noch gar nicht gefunden. Vielleicht hast du sie auch verloren über die Zeit. Vielleicht denkst du dir auch, die anderen, die machen das doch viel besser als ich. Ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu doof, ich bin zu beschäftigt, ich bin zu verletzt, zu was auch immer. Und wenn das so ist, dann lade ich dich heute ein, schaut euch nochmal das Bild an, mit Jesus zusammen zur Gemeinde zu gehen, ins Jobcenter zu Jesus zu gehen und mit ihm zusammen deine Berufung, deine Gaben zu entdecken. Denn eine steht fest, ohne Frage, du bist berufen, du bist begabt, jeder einzelne von uns. Wie finden wir das nun aber raus? Wie finden wir nun raus, ganz praktisch, was unsere Begabung, was unsere Berufung ist? Und die Antwort mag euch vielleicht im ersten Moment erstmal ein bisschen überraschen. Die Antwort ist, indem wir mit Jesus Achterbahn fahren. Ich lese euch die nächsten Verse aus dem Epheserbrief vor. Deswegen heißt es, also ich lese jetzt ab Vers 8, deswegen heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene befreit und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufsteigen aber, was bedeutet es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die tiefen Teile der Erde? Der Hinabgestiegene ist aber derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel und damit alles erfüllte. Ich habe es euch hier versucht, einmal ein bisschen grafisch darzustellen durch diese Einrückungen, weil ich euch deutlich machen musste, wollte, warum das Leben mit Jesus und auch unseren Alltag und auch unser Gemeindeleben oft einer Achterbahnfahrt gleicht. Und das Gleiche ist auch hier mit diesen Versen, hoch, runter, hoch, runter. Ich möchte euch einladen, erinnert euch doch mal an eure erste Achterbahnfahrt als ihr ganz fröhlich und gespannt wart und euch in die Achterbahn gesetzt habt. Und am Anfang ist man noch ganz aufgeregt und voller Mut und man ist auch ein bisschen übermütig. und Man zurzt so die Gurte fest und man hofft, dass sie hält und man macht noch so Scherze mit den anderen und man freut sich auf die Fahrt. Und dann geht es aber auf einmal los. Und wir fühlen auf einmal, wir sind Kräften ausgeliefert, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir sind diesen Kräften vollkommen ausgeliefert. Wenn ich mir bei der Achterbahn fahre, wenn sie losgegangen ist, dann kann ich nicht einfach wieder aussteigen. Ich sitze da jetzt und dann kommt auch vielleicht zum ersten Mal dieser Gedanke, was um alles in der Welt mache ich hier bloß. Und dann geht es auch schon los und wir stürzen in die Tiefe. Und der Schrei, er bleibt uns im Halse stecken und wir sehen nicht, wie wir da leben wieder herauskommen. Und dann schlängeln wir uns durch die Tiefen, diese Achterbahnen, vielleicht geht es über Kopf und wir verlieren ganz die Orientierung. Und auf einmal plötzlich werden wir wieder in die Höhe geschossen. Und auf einmal dieser ganz kleine, kurze Moment, wo wir frei sind, wo wir schweben über den Dingen, wo wir die Schwerelosigkeit fühlen, wäre denn nicht nur unser Magen noch im Tal geblieben und wir müssen versuchen, unseren Hotdog bei uns zu behalten. Und dann kommt es, das Ende. Viel zu schnell. Und mit wackeligen Beinen steigen wir aus der Achterbahn aus. Warum habe ich diese Achterbahnfahrt so ausführlich beschrieben? Erstens, weil ich es lustig fand. Zweitens, weil ich gerne Achterbahn fahre. Aber auch, weil ich glaube, dass unser Leben oft eine Achterbahnfahrt gleicht. Auch im Leben, im Alltag sind wir Kräften ausgeliefert. Und wir haben es nicht immer in der Hand, den Kurs zu bestimmen. Und wie auch im echten Leben gibt es Höhen, gibt es Tiefen und auch ja, furchtbare Tiefen, wo wir die Orientierung verlieren und gar nicht mehr wissen, ob wir da lebend wieder rauskommen. Klar, unser Leben ist nicht immer so schnell wie eine Achterbahnfahrt und hoffentlich auch nicht so schnell vorbei. Aber das elendig lange Anstehen zur Achterbahn, das gehört ja auch irgendwie mit dazu. Ich glaube, dass auch unser Gemeindeleben sich gut als Achterbahnfahrt auch beschreiben lässt. Mit Höhen, aber auch mit gefährlichen Tiefen. Mit dunklen Passagen, aber auch mit Momenten unglaublicher Freiheit. Ich möchte jetzt aber nicht nur bei der Beschreibung allein stehen bleiben, sondern ich möchte euch durch diese Verse und auch das Beispiel eine ganz tiefe und ganz wichtige geistliche Wahrheit aufzeigen. Und die ist ganz einfach. Jesus fährt Achterbahn und Jesus fährt in deiner Lebensachterbahn mit dir mit. Wir sehen das an den Versen. Jesus ist hinaufgestiegen in die Höhe. Dort hat er Gefangene befreit und hat wie ein, ein siegreicher hat Er hat seine Siegesbeute an seine Leute, die er befreit hat, verteilt. Seine Gnaden und Gaben hat er verteilt. Aber Jesus ist auch hinabgestiegen in die unteren Teile der Erde. Und es ist nicht ganz klar, ob hier das Totenreich gemeint ist oder einfach nur die Tiefen unseres Lebens. Aber beides stimmt natürlich. Jesus ist hinabgestiegen in das Dunkle dieser Welt, um dir dort Licht und Heil zu bringen. Und im Anschluss ist er wieder hinaufgestiegen über alle Himmel. In diese unglaubliche Ewigkeit ist er hinaufgestiegen, zu der er uns berufen hat, zu der er uns einlädt und zu der er uns auch führen möchte. Jesus ist die Achterbahnfahrt des Lebens gefahren. Er hat die Höhen und Tiefen hat er ausgekostet und ist am Ende sogar über das Ziel hinausgeschossen. Und damit hat er uns wahres und echtes Leben ermöglicht. Wenn wir an Gemeinde denken, dann denken wir oft an den Himmel auf Erden oder wir stellen uns Gemeinde so vor und wir erwarten dann auch, dass in Gemeinde immer alles glatt läuft, dass alle immer lieb und nett sind, dass es keine Verletzungen keine Missverständnisse gibt. Und manchmal, ganz ehrlich, ist das ja auch so. Manchmal ist Gemeinde wirklich ein Ort, wo man gesund werden kann, wo man diese unglaubliche Freiheit erleben kann. Manchmal ist Gemeinde aber auch ganz schön dunkel. Und es ist vollkommen normal, dass man im Gemeindeleben eben nicht nur Highlights erlebt, sondern es ist genauso wie im echten Leben. Auch dort schweben wir ja nicht immer nur auf Wolke 7 so dadurch. Die tröstende und tiefe Wahrheit ist aber, Egal, wo du dich gerade in dein Leben oder auch in dein Gemeindeleben befindest, Jesus sitzt neben dir. Jesus kennt deinen Schmerz. Er kennt auch deine Siege. Jesus ist an deiner Seite. Jesus ist nicht nur in diese Welt gekommen für die Highlights, sondern für beides, für die Sternstunden und eben auch die dunklen Täler. Und was Gemeinde zusammenhält und was auch unser Leben zusammenhält, ist Jesus, der an unserer Seite ist, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich möchte dir das heute ganz persönlich zusprechen. Vielleicht befindest du dich gerade in so einem Tal. Vielleicht fühlst du dich auch wie jemand, der endlos lange ansteht, bei dem nichts im Leben so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Aber dann höre heute ganz besonders diese Botschaft. Jesus ist bei dir. Er sitzt, er geht, er steht neben dir, um dich zu halten, um dich zu stärken, um dir seine Liebe zu zeigen. Und das ist das, was Gemeinde, was auch unser Leben zusammenhält und auch wachsen lässt. Dieses tiefe Wissen, ganz tief in unseren Herzen, das Wissen, dass Jesus mit uns ist. Und das ist auch das, was uns Hoffnung schenkt dass wir nach jeder dunklen Talfahrt auch wieder hinaufsteigen dürfen, dass uns Hoffnung schenkt, egal wie dunkel es gerade in deinem Leben ist. Jesus hat es dir versprochen, dass er dich zum Leben führen wird. Ein Leben mit Jesus, zu dem er dich berufen hat. Jetzt habe ich ganz viel über, von den Voraussetzungen und den Grundlagen gesprochen, aber ich möchte heute auch ganz konkret werden. Welche praktischen Dienste und Gaben braucht es denn, dass Gemeinde wirklich zusammenhält und auch wachsen kann? Denn wenn Jesus jeden von uns beauftragt und beruft und ausstattet mit Gaben, was sind das denn dann für Gaben? Eine Antwort finden wir in Vers 11. Zwei Vorbemerkungen möchte ich aber gerne machen. Diese Liste, die wir gleich hören werden, die ist nicht vollständig. Wir werden gleich von fünf Diensten hören, die wichtig sind, dass Gemeinde zusammenhält und wachsen kann. Aber selbst Paulus verwendet an anderen Stellen ergänzende Dienste oder andere Listen und Gaben, die hier nicht vorkommen. Und darin wird deutlich, wie wir die Bibel lesen und auch auslegen sollen. Die Bibel gibt an den wenigsten Stellen direktive Normen aus, an die wir uns 100% und immer und vollgültig halten müssen. So nach dem Motto, mach es nur genau so, dann wird alles funktionieren und dann wird der Segen sprudeln. Nein, die Liste und der Vers ist, und das ist der zweite Punkt, ist eine Hilfe, die Gaben zu entdecken, die Gott uns schenkt. Es sind aber nicht alle Gaben aufgezählt, die es gibt. Es sind einfach mal fünf Beispiele, um auf die Spur zu kommen, mit den Gaben, die Gott in unser Leben legt. Und dennoch ist dieser Vers wichtig und auch bedeutend. Aber wir entdecken eben seine Tiefe nur dann, wenn wir durch den Heiligen Geist in der Gemeinschaft gemeinsam ihn entdecken, auslegen und auch anwenden. Wenn wir ihn aber wie ein enges Korsett einfach anlegen und es sind nur diese fünf Dienste und ich muss da jetzt irgendwie reinpassen, ja dann ist es einengen, dann ist es nicht Leben ermöglichen, sondern dann schnürt es eher noch Leben ab. Aber genug der Vorbemerkung, lasst uns den Vers gemeinsam lesen. Ich lese in Vers 11. Und er gab die einen als Apostel, die anderen als Propheten, die anderen als Evangelisten und die anderen als Hirten und Lehrer. Spannenderweise werden diese fünf Rollen in dieser Form oder anders oder ähnlich in Begriffen heute noch in der Unternehmensberatung verwendet. Das sieht man immer wieder, da kommen schlaue Fachbücher raus, die diese Begriffe verwenden die benutzen natürlich andere Begriffe, dann wird aus dem Apostel auf einmal der Unternehmer, aus dem Missionar wird der PR-Berater und aus dem Hirten wird die Personalabteilung. Aber der Gedanke ist der gleiche. Die fünf Dienste, die kann man ganz gut mit der, mit der Hand erklären. Jeder Finger steht für einen der Dienste. Und ich fange mit den Apostel an, das ist der Daumen. Der Daumen ist dafür da, dass wir zupacken können, dass wir etwas anfassen können, dass wir etwas bewegen können. Der Daumen ist der, der die anderen Finger, die anderen, die anderen Dienste ähm, berühren kann. Und nur zusammen macht das ja Sinn. Wenn wir greifen wollen, dann brauchen wir eben die verschiedenen Finger. Aber der Daumen ist ganz entscheidend. Der Daumen ist der, oder auch die Apostel sind der, die andere anführen und auch eine Richtung vorgeben. In der Exegese wird immer wieder darüber gestritten, ob es den Aposteldienst überhaupt noch gibt. Es wird dann gesagt, dass sie nur damals wichtig waren, als die Kirche so entstanden ist und dass es heute, wo es die Institution Kirche gibt, dass wir das ja dann gar nicht mehr brauchen, denn es gibt die Kirche ja schon. Und ich halte das aber für grundlegend falsch. Gerade heute brauchen wir Menschen, die zupacken können, die neue Wege finden und gehen können, die einen Traum und eine Vision von Kirche und von Gemeinde haben. Und jetzt kommt auch wir dürfen uns als Kirche, als Gemeinde ändern. Nicht wir sollen uns ändern, sondern wir dürfen uns ändern. Wir dürfen uns entwickeln und ändern, dass wir relevant bleiben für die Menschen unserer Zeit. Und das muss kein Prozess sein, der uns erschreckt oder auch abschreckt, sondern es entspricht dem Wunsch und der Kreativität Gottes. Es ist schon in ihm angelegt. Der Apostel ist dabei keiner, der über die Köpfe und Herzen der Menschen hinweg seine Vision einfach so durchboxt, so wie das zum Beispiel Elon Musk tut. Der sagt einfach und dann wird getan und keiner kann ihm irgendwie beraten. So sind die Apostel nicht oder so sollen sie nicht sein, sondern sie sind jemand, der von der Liebe und durch den Heiligen Geist getrieben ist, Gemeinde zu neuen Leben und gesunden Wachstum zu führen und gleichzeitig aber auch die Gemeinde zusammenhält. Und dabei ist er natürlich auf die anderen auch angewiesen und als nächstes kommt der Prophet und das ist der, der Finger. Das ist aber nicht nur der, der immer über andere schimpft, also der dann immer sagt, was habt ihr alles Böses gemacht. Das ist ein Vorurteil, dass Propheten immer nur Miesepeter sind, die immer nur auf die Sünden und die Unzulänglichkeiten anderer, die aufdecken oder darüber schimpfen. Das wäre ein Vorurteil von einem Prophet. Sondern Propheten sind Menschen, die Dinge, jetzt kommt Zeigefinger, die Dinge aufzeigen. Und das am besten eben aus der direkten Verbindung mit Gott und aus der Beziehung mit Gott heraus. Und das sind manchmal Dinge, die schmerzhaft sind. Wenn etwas deutlich wird, wenn Gott uns etwas sagen möchte. Aber immer mit dem Ziel, dass Leben ermöglicht wird. Dass auch mal Korrektur angeboten wird, wo wir auf einem falschen Weg sind aber immer mit dem Ziel aufzuzeigen, was Gott für einen guten Plan für uns hat. Der nächste Dienst ist etwas unanständig und verzeiht mir, wenn ich ihn euch so direkt zumute, aber das ist der Mittelfinger. Ich mache ihn auch nur ganz kurz. Natürlich zeige ich euch den Mittelfinger jetzt nicht, um euch irgendwie zu beleidigen, sondern die Idee ist, dass der Mittelfinger der Evangelist der größte ist. Nicht der, nicht der größte, so der wichtigste, sondern das ist der, der über alle anderen hinausragt. Und das ist auch das, was der Evangelist ist. Es ist jemand, der aus Gemeinde herausragt, der die Menschen da draußen erreicht, der neue Leute einlädt und mit der Liebe von Jesus bekannt macht. Der Evangelist ist dabei ein Prediger, ein Verkündiger, ein Botschafter der Liebe Gottes. Und dabei denkt bitte jetzt nicht nur an irgendwelche komischen Prediger, die auf Bananenkisten in der Fußgängerzone stehen und irgendwelche Dinge den Leuten zurufen, sondern Evangelisten sind einfach Menschen, die die Liebe Gottes, wenn sein muss, auch mit Worten zu den Menschen bringen und diese Menschen zur Gemeinde und damit auch zu Jesus einladen. Und das sind nicht bestimmte Evangelisten wie Billy Graham oder sonst irgendwas, sondern das steckt in jedem von uns auch drin, von der Liebe Gottes einladen zu erzählen. Der Mittelfinger, und deswegen habe ich ihn auch so gezeigt und gewählt, ist dabei aber ein gutes Beispiel. Ein Evangelist ist auch immer jemand, der Aufmerksamkeit erregt, der die Menschen anspricht, der sie mal herausholt und auch wachrüttelt. Für Natürlich mit dem Ziel, für die gute Nachricht, um für die, zu der Liebe Gottes einzuladen. Als nächstes kommt der Hirte. Der Hirte ist der Ringfinger und erinnert damit an den Bund und vor allen Dingen auch an die Verbundenheit, die wir in Gemeinde haben. Und der Hirte ist in der Gemeinde immer der beliebteste Dienst. Nicht, dass jeder Hirte sein will, aber die Hirten sind immer am beliebtesten, denn die sind die, die sich um die Schafe kümmern. Das sind so Menschen, die haben immer so aus dem Ärmel, können die immer so einen Kaffee und Tee und Gebäck so ziehen und sie geben dir das Gefühl, willkommen zu sein, einen Ort zu haben, wo du zu Hause bist. Das ist das, was ein Hirte ist. Er kümmert sich um die Schafe, er kümmert sich um die Menschen. Und das spiegelt wunderbar Gemeinde wider. Wir haben, erinnert ihr euch dran, wir haben die Apostel und die Evangelisten, die vorangehen oder die nach außen gehen. Wir haben aber auch die Hirten, die sich um die Menschen kümmern. Um die kümmern, die Hilfe brauchen. Und beides ist eben Aufgabe unserer Gemeinde. Und es braucht die Ergänzung und ist das Gemeinschaft, dass Gemeinde gelingen kann. Wenn wir immer nur nach außen gehen oder wenn wir immer nur vorangehen, dann verlieren wir die Leute, die wir haben. Wenn wir uns aber immer nur um die Menschen kümmern, dann haben wir es hier zwar schön kuschelig und gemütlich und immer frischen Kaffee und Gebäck, aber ja, wir bleiben halt unter uns. Wir werden unserem Auftrag nicht gerecht und wir verlieren damit auch die Relevanz. Nur zusammen können diese Dienste funktionieren. Wir kommen zum letzten Dienst und das ist der kleinste der Finger, der Lehrer. Man könnte jetzt meinen, ja der Kleine, das ist der unwichtigste Dienst und Lehrer, ich will jetzt keinen Lehrer zu nahe treten, sind ja nicht die beliebtesten unter uns. Deswegen könnte man meinen, das ist ja der unwichtigste der Dienste. Aber eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Und das merke ich gerade in letzter Zeit, wie wichtig auch die Lehr-, der Lehrdienst in Gemeinde ist. Gerade heute, wo wir so viel polarisieren, wo es so viel Populismus in unserer Gesellschaft ist und auch in, unsere, in unseren Gemeinden, wie wichtig dann auch die verbindende Lehre ist, zu sehen und zu verstehen, dass das Wort Gottes, dass es Anweisungen und Richtungen für unser Leben vorgeht, die zum Leben führen, die Leben ermöglichen und nicht Leben zerstören und die auch eine Einheit schaffen können. Und das ist das, was ein Lehrer macht, er ermöglicht Leben und Gemeinschaft. Er ermöglicht, dass wir zusammenkommen können, egal wie unterschiedlich wir sind. Denkt an Jesus. Jesus wurde Rabbi genannt, also Lehrer, mein Meister, mein Lehrer. Und er hat es geschafft, durch seine Lehren, und die haben wir ja in den Evangelien, liegen die uns vor, er hat es geschafft, diese zwölf Jünger, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aus denen eine Einheit zu machen, ein Fundament zu machen, auf den er seine Kirche aufgebaut hat. Und er hat das eben geschafft durch die Lehre. Dadurch, dass er immer wieder von Gottes Liebe erzählt hat, ganz geduldig ihn immer wieder erzählt hat, was Gott eigentlich mit ihnen möchte. Und sie haben es immer nicht verstanden und er war ganz geduldig und hat es immer wieder erklärt. Merkt, wie wichtig auch der Lehrer ist. Das Ganze war jetzt ein ganz schneller Schnelldurchlauf durch diese fünf Dienste. Wichtig ist mir, dass diese Liste und dass dieser Vers eben als Hilfe verstanden werden. Deswegen mit der Hand kann man sich das immer ganz gut erklären. Es sind Beispiele der Gaben, die Jesus der Gemeinde schenkt und die er in uns Menschen und in unsere Gemeinde hineingelegt hat, um uns zusammenzuhalten und zum gesunden Wachstum zu führen. Und am Ende möchte ich euch, jeden Einzelnen von euch, einladen. Entdecke die Gaben, die Gott auch in dich hineingelegt hat. Überleg mal, welcher von diesen fünf Diensten könnte vielleicht was sein, was dir entspricht. Es gibt eine sehr gute Homepage mit weiteren Predigen, mit Büchern, auch mit einem Online-Test. Ganz spannend, 20 Minuten kann man den machen. Und dann kriegt man schon mal so eine ungefähre Tendenz, wo man vielleicht hingehören könnte. Und die Gemeindeleitung, hier spoiler ich schon mal, die muss das auch machen. Das war immer schon Tradition, und das werden wir jetzt auch nächsten Freitag oder in den kommenden Wochen auch machen. Weil das uns eine Hilfe sein kann, um in die Rollen und in die Gaben hineinzuwachsen, die Gott für uns vorgesehen hat. Und es hilft uns gerade dann, wenn wir vielleicht noch an uns zweifeln, wenn wir unsere Rolle noch nicht gefunden haben und auch unsere Berufung noch nicht so genau wissen, wie wir sie füllen sollen. Dann kann das eine Hilfe sein, um da hineinzuwachsen, um da hinein das zu entdecken. Denn eines steht fest für Gemeindeleitung, aber auch für die ganze Gemeinde. Jeder von uns ist berufen. Jeder von uns hat von Gott Gaben geschenkt bekommen, die er einsetzen darf. Wozu und warum macht Jesus jetzt das alles? Warum hat er sich sowas ausgedacht und warum ist es so genial, dass sogar heute noch Unternehmen das für sich kopieren? Um das zu beantworten, schauen wir uns die letzten Verse noch einmal an. Die Verse 12 bis 14. Und ich möchte sie auch noch mal vorlesen. Warum und wozu das Ganze? Es dient zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hineingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Zur vollen Mannesreife, zur vollen Reife der Fülle Christi. Damit wir nicht länger kleine Kinder sind, dauernd hin und her getrieben vom Wind. Wozu sollen wir diese Gaben einsetzen? Diese Gaben sind eine Ausrüstung, eine Zurüstung, das Werkzeug, um Gemeinde zu bauen. Ich habe diese Woche ein Möbelstück privat in meiner Familie aufbauen müssen. Und ihr kennt das ja vielleicht. <lacht> Die meisten kennen das. Wenn man so ein Möbelstück kriegt, dann hat man hier immer so einen lustigen Imbusschlüssel dabei. Und jetzt schaut euch mal diesen kleinen Imbusschlüssel an und schaut euch diese großen Hände an. Das kann nicht wirklich funktionieren. Und deswegen hatte ich einen kleinen Trick, eine kleine Hilfe. Ich habe einfach meinen Makita Akku Bohrschrauber genommen, habe da vorne den richtigen Aussatz drauf gemacht und habe das ganze Bett mit diesem wunderbaren Akku, Makita, Bohr und Schlagschrauber mit 18 Volt, das ist wirklich ein schönes Gerät, habe ich das aufgebaut. Und genau das ist auch mit diesen Fersen und mit diesen Gaben gemeint. Du kannst natürlich dein ganzes Leben dir ein abbrechen und jedes Mal irgendwie versuchen, mit diesen kleinen Ding das irgendwie aufzubauen. Du wirst auch irgendwann ans Ziel kommen. Aber Gott steht halt hinter dir und sagt, hey, guck mal, Akkubohrmaschine. Nutze es doch. Und das ist genau das, was ich euch heute mit dieser Predigt und mit diesen Versen mitgeben wollte. Gott hält so viel Geniales für uns bereit, hat so viel Werkzeug, möchte uns ausrüsten. Und es geht für uns nur noch daran, dass wir an den Werkzeugkasten gehen oder dass wir uns runddrehen oder dass wir sagen, hey Gott, ja, was hast du für mich Was hast du für mich bereit? Wo ist das Werkzeug? Wo kann ich meine Gaben einsetzen? Dabei ist wichtig, und das haben wir ja auch in den Versen gelegt, gelesen, alle diese Gaben sind Dienste. Es geht immer darum, einander zu dienen. Der eine ist nicht wichtiger als der andere. Das gilt für die Gaben das gilt auch für jeden von uns. Alle diese Gaben, alle diese Menschen, wir alle sind wichtig zur Unterstützung und zum Aufbau. Und deswegen habe ich auch das Bild von der Fußwaschung hier nochmal rausgesucht. Jesus als Herr der Gemeinde wäscht allen seine Füße und macht damit deutlich, dass immer jeder Dienst in Gemeinde, jede Aufgabe und jedes noch so weitere vorne stehen immer damit verbunden ist, einander zu dienen, füreinander da zu sein. Dann werden wir in der Fülle als Gemeinde wachsen. Dann wird der Leib Christi wachsen, wenn wir das tun. Zum Schluss noch einmal eine Bemerkung, und da geht es jetzt mehr um das Warum. Warum hat er uns diese Gaben geschenkt? Damit wir zu vollen Mannesreife kommen. Und ich habe es extra mal so übersetzt, das ist heute ein bisschen ungewohnt in unseren Ohren, Mannesreife, das klingt wie ein schlechter Werbegag für, einen neuen, für ein neues Deo. Mannesreife, demnächst im Irrentrockerimierie-Markt erhältlich. Das klingt wirklich komisch. Und es meint natürlich auch nicht, dass wir uns jetzt alle ein Bart wachsen müssen sondern es geht darum, im Glauben und in der Erkenntnis Jesus zu wachsen. Jesus immer ähnlicher zu werden. Charakterlich und innerlich wirklich auch zu wachsen. Und wir sehen das an Vers 14. Wir sollen nicht wie kleine Kinder sein. Und das meint natürlich nicht, dass Kinder doof sind. Dass wir nicht so doof wie Kinder sein sollen. Sondern im Gegenteil, es geht darum, dass wir uns als Erwachsene eben nicht mehr wie kleine Kinder aufführen sollen. Das ist das, worum es hier geht. Gemeinde ist kein Kindergarten. Aber ganz ehrlich, manchmal kommt es mir so vor. Und auch ich rutsche manchmal in diese Muster. Was hat der schon wieder getan? Hat er einfach was geplant, ohne das vorher mit mir abzusprechen? Weiß er nicht, dass das und das auch noch ist? Hat er etwa keinen Respekt vor mir? Ha, den lasse ich jetzt mal schön auslaufen. Soll da mal sehen, wie das klappt, das wird eh nicht funktionieren, der fällt bestimmt auf die Nase. So oder ähnlich denken wir doch oft, wenn wir ehrlich sind. Und das auch oft in Gemeinde. Aber das ist wirklich Kindergarten. Unser Ziel sollte es viel eher sein, dass wir als gleichberechtigte Partner, als Ermutiger und als Ermöglicher gemeinsam unterwegs sind. Ich muss Gemeinde nicht retten. Auch du musst Gemeinde nicht retten. Das hat Jesus getan. Aber wir dürfen gemeinsam uns ermutigen und gleichberechtigt mit dem Wissen, dass jeder von uns berufen ist und begabt ist, gemeinsam Gemeinde bauen. Darum geht es. Am Anfang dieser Predigt habe ich gestartet mit der Frage, wie es wäre, wenn Jesus in unsere Gemeinde kommt. Wäre es Grund zur Freude oder wird es uns eher unter Stress setzen? Am Ende möchte ich es nochmal rumdrehen. Jesus wird nicht in diese Gemeinde kommen. Er ist schon längst da. Jesus ist bei uns. Er ist der, der uns zusammenhält. Er ist der, der uns begabt und beruft und der uns zu lebendigem Wachstum führt. Lasst uns gemeinsam diesen Jesus folgen. Lasst uns gemeinsam von ihm berufen und befähigen lassen. Und lasst uns gemeinsam Gemeinde bauen. Amen.